0: Друзья, добрый вечер. Меня зовут Екатерина Кузьминых. Гость уже у нас в студии, но прежде, чем я его представлю, напомню, что партнер программы «Метро» на этой неделе – группа компаний развития Жилой комплекс «Абрикос». Ну, в общем, друзья, достаточно гостя представить, и все станет понятно. Напротив меня Роман Казаков. Рома, привет. Привет. А если кому-то нужны, нужны, если кто, еще не все выучили, то Роман – председатель Координационного совета общественного движения «Народный контроль в ЖКХ». И, собственно, сегодня мы обсуждать будем вступившие в силу Новые правила содержания многоэтажек и дворов. Но ну, у меня сразу вопрос, а кто, собственно, за все это платить будет? А, когда... это, нет, давай, давай на вопрос ответим в процессе да. программы, разумеется, да. да. А что, собственно, за новые правила? В чем их суть, принцип, кто их принял, когда они вступили в силу? С 1
1: марта этого года в силу вступили правила которые касаются санитарной нормы и правила содержания общего имущества в многоквартирных домах. Эти санитарные нормы и правила регламентируют некоторые составляющие, которые раньше в деятельности управляющих компаний напрямую зарегламентированы и утверждены не были.
0: То есть, грубо говоря, управляющая компания должна была что-то делать, но как это делать, в какой частоте и там, в каком порядке не было прописано?
1: Это было прописано в договоре управления. Законодательно это не оговаривалось. Теперь, всего того, что это федеральная норма это САНПИН, эти требования для управляющей компании являются обязательными к исполнению вне зависимости ни от чего. И здесь у многих управляющих компаний, у ТСЖ, у жителей, которые этим вопросом интересуются, конечно, возникли некоторые противоречия, в том плане, что они не хотят такую периодичность оказываемых услуг оплачивать, потому что понятно, что мы вряд ли откажемся от чистых подъездов в пользу грязных, но тем не менее... Тем более,
0: если раньше они были у нас чистыми, а теперь вдруг по новым нормам станут... Нормы ужесточают общепринятые ну, Конечно, конечно. То есть
1: надо сказать, что если мы берем, допустим, именно чистоту подъездов, как как одной из составляющих этого СанПИНА. Раньше у нас было обязательное требование, оно касалось того, что мы должны, точнее, управляющие компании должны для нас ежедневно быть пол на первом этаже в подъезде и кабину лифта, пол в кабине лифта. Это были требования к ежедневной уборке, влажной уборке в... В местах общего пользования, в домах, где есть лифт Теперь управляющие компании должны подобную влажную уборку осуществлять ежедневно во всем доме Вне зависимости от степени благоустройства и количества этажей То есть каждую лестничную клетку, каждый лестничный пролет Управляющая компания должна каждый день мыть И обеспечивать нам тем самым чистоту Если в домах, допустим, двух этажей Четырех этажей, пяти этажей, где лифта нет Это еще можно как-то объяснить Потому что там люди ходят каждый день То если в доме там 16 этажей, этажа и больше Зачем мыть ежедневно пожарную лестницу По которой никто никогда не ходит А пожарную
0: тоже нужно мыть?
1: Мыть вообще все И обычную лестницу, и пожарную лестницу Все места общего пользования Зачем это все убирать? Ну, большая загадка Потому что даже вот понятно, что люди на 15 этаж пешком пойдут по лестнице только в том случае, либо они как-то очень экзотично решили спортом заняться, либо лифты выключили. Другого, других поводов по этой лестнице у них ходить нету, потому что они лифтом пользуются. Но, тем не менее, такое обязательное требование вступило в силу. Управляющая компания обязана его исполнять. Это первая проблема. Она связана с тем, что теперь расходы на оплату труда людей, которые ежедневно будут мыть пол, в сравнении с тем, что было, они, безусловно, возрастут.
0: А можно сразу вопрос? А Будут ли? Ну, то есть, кто проверит?
1: Это да интересный вопрос, потому что
0: суровость российского законодательства
1: компенсируется необязательностью его исполнения. Конечно. Как это будет работать на практике? Первое, значит, кто может проверить исполнение этих требований управляющей компании? компанией? Ну, сами жители, они могут составить акты о том, что управляющая компания не выполняет возложенных на нее обязанностей, потребовать корректировки платы, им какое-то количество денежных вот средств, должны будут вернуть.
0: Практически, как это? Я должна поставить э, видеокамеру и снять, что в течение э, рабочего дня никто не пришел и не помыл пол? что моих слов и явно будет недостаточно?
1: Нет, дело не в этом. То есть там есть две составляющие. первое у нас есть про зарегламентированная процедура составления такого акта. Мы должны уведомить управляющую компанию, что мы получаем услугу ненадлежащего качества. Представитель управляющей компании должен явиться не позднее, чем через два часа после момента обращения, либо в любое другое удобное для нас время для того, чтобы составить такой акт. Мы вместе с ним составляем этот акт. каждая из сторон и управляющая компания, и мы получаем этот акт, подтверждающий, что услуга действительно не оказана. Фиксируем в нем период начала и окончания Некачественного оказания услуги, услуги, либо не оказания услуги, и за этот период требуем корректировку.
0: Но ты же понимаешь, что это оторвано от реальности. Вот. Ну, то есть, вот и живу я в многоквартирном доме. Вышла я на лестницу и говорю, вызвала управляющую компанию. Говорю, лестницу никто не мыл. Через пять минут приходит кто-нибудь с ведром и начинает мыть лестницу. И прекрасно. Или говорят, мы. Мы мне...
1: получили то, что хотели. Нам Или
0: говорят: да, вы не правы. Вчера лестницу помыли. В смысле, сегодня в 6 утра лестницу помыли, просто уже затоптали. Ну, э, ну как бы вот практически Вот, вот, вот невозможно
1: затоптать, она должна быть чисто, если вы ее ежедневно убираете. Ну, то есть невозможно затоптать лестницу в 18-этажном многоквартирном доме, тем более пожарную лестницу, по которой не, не ходят люди.
0: Ну, доказательства-то где? Ну, это же не доказательства, не невозможно нет, нет. затоптать. Мы это, мы, мы
1: это все фиксируем именно там на фотоаппарат а, и предъявляем управляющей компании в качестве претензии о том, что услуга не оказывается, у нас пол не помыт. Второе, управляющей компании должен быть а, реестр. Так называемый оказанных услуг, которые собственники ежедневно подписывать должны в этом случае. Как только услуга оказывается, представитель Совета дома, кто-то из членов Совета дома, либо уполномоченный собственник ставит свой автограф в этом самом, грубо говоря, акте-реестре, подтверждая, что услуга действительно оказана. Если такой подписи нет, то, соответственно, работы не считаются принятыми. И третий вариант развития событий когда первые два у нас не сработали, У нас есть Роспотребнадзор, который и контролирует соблюдение требований САНПИН, и требованиями Роспотребнадзора как раз и предписано, что если мы видим нарушение, мы обращаемся в Роспотребнадзор, Роспотребнадзор уведомляет управляющую компанию о том, что он завтра придет с проверкой, накануне управляющая компания моет пол в подъезде, и в результате у нас подъезд становится чистым. И и так каждый раз. И так каждый раз. Ну, то есть, в конечном счете, потребитель в любом случае получает свою услугу просто несколько с другого захода. Вторая проблема, которая с этим будет связана, она... Можно,
0: прежде чем проблемы, проговорим, что еще нам по этому новому э, СанПину положено? Каждый день мытье всех полов э, в подъезде.
1: Да, безусловно. Просто, чтобы с мытьем полов обозначить ситуацию, значит, у нас есть такая составляющая – коммунальный ресурс на содержание общего имущества. В платежке – это одна из строк по холодной и горячей воде. Предполагается, что это та часть воды, которая у нас разбирается в подъезде, либо где-то в местах общего пользования, и ею пол моют. Значит, она у нас посчитана, исходя из нормативов... Нормативы посчитаны, исходя из периодичности уборки мест общего пользования, как раз совсем не той, которая заложена требованиями САНПИН.
0: А норматив не поменяли?
1: А норматив пока не поменяли, но его поменяют. И это тоже ляжет в нашей платежке в качестве увеличения нормы расходов. Конечно, в тех домах, где жители приняли решение на общем собрании рассчитываться по показаниям прибора учета, их не особо будет волновать. Но вот, где такого решения не было, платить будут по нормативу, который у нас предписан правительством Красноярского края. Будет предписан. Второе никто ну, говорим... не
0: будет волновать? все равно э, вода будет расходоваться больше, они хоть и по счетчику, по счетчику будут платить
1: больше, безусловно. Просто я говорю, что норматив их не сильно будет заинтересовать, которая
0: без того чистая. Потому
1: что да, потому что норматив касается только тех, кто такого решения не принял. Дальше, значит, что теперь еще нового? Мусорокамеры у нас ежедневно, еженедельно должны убирать с использованием дезинфицирующих средств. Раньше такого требования. А не А как было. быть
0: с теми домами, которые приняли решение заварить? Мусоропровод, назовем, физически в доме а есть. Нет, нет исключения. А как его можно почистить, если к нему нет доступа? Нет, ну как, в, мусор, в мусорокамеру доступ
1: все равно есть, ее не могли заварить, могли заварить клапаны мусоропровода. Ну да. вот, а мусорокамера это то место, где у нас контейнер стоит под, под стволом а, то есть, мусоропровода. Не,
0: мусор, не мусоропровод должны чистить, а... Ну, место, вот к этому, место к этому с подходим,
1: да. То есть, во-первых, мусорокамера, которая у нас есть, ее должны еженедельно чистить с использованием дезинфицирующих средств. А второе, значит, ствол мусоропровода должны тоже чистить, но ежемесячно и тоже с использованием дезинфицирующих средств конечно многие могут удивиться этой новости потому что они ни разу не видели чтобы стол мусоропровода в их доме кто то чистит тридцать лет да но тем не менее такая обязанность теперь на управляющую компанию возложена раньше у них периодичность была два* раза в год теперь это обязанность каждый месяц и тоже это будут дополнительные расходы которые тоже будут переложены на жителей это вот из, из новостей которые вот прям всех зацепили понятно что теперь появились требования по влажной уборке точнее так, по по поливу земельных участков на которые являются прилегающими к многоквартирному дому и его придомовой территории. При температуре воздуха выше 10 градусов их необходимо теперь ежедневно поливать. А при температуре воздуха ниже 0 градусов Цельсия необходимо ежедневно проводить противогололедные мероприятия. Это тоже дополнительные... А это касается газонов возле дома? Мы про них и говорим, про земельные участки, про газоны. Их тоже должны поливать. Опять же, вода чья? Вода наша. У нас стоит счетчик, и мы за нее тоже заплатим. Это вот те дополнительные условия, которые на нас положили в качестве а, нагрузки а, нормы нового приказа СанПИНа. А,
0: чтобы... а может быть там еще и качество полива? То есть на сколько сантиметров должна быть увлажнена почва? Такого нет. А то, знаешь, можно же полить одной леечкой, и мы полили, а можно действительно полить. Да, такого
1: нет. Таких норм, приказ Роспотребнадзора, главного врача, не Регламентирует, но, тем не менее, вот обязанность ежедневного полива, она закреплена, ее тоже будут актировать и тоже будут проверять. Это вот те основные требования, которые теперь предъявили к управляющим компаниям по части содержания. Понятно, что теперь у нас еще и на управляющих компания переложена обязанность содержать контейнерные площадки, даже если мусор просыпался при погрузке. Контейнеров в мусоровоз Раньше за этим должны были следить представители регионального оператора Теперь это обязанность управляющей компании Изменили требования к самим контейнерным площадкам Да, они до сих пор могут располагаться на расстоянии от 20 до 100 метров от стены многоквартирного дома Но при этом сами контейнеры могут быть теперь не на 5 баков, а на 8 То есть количество баков может быть увеличено раз, и если у нас имеет место раздельный сбор, то таких баков может быть до 12, при условии, что 4 из них под такую сортировку оборудованы. Вот э, те э, основные составляющие, которые на управляющие компании были возложены требованиями СанПин. Что из более экзотичного, что менее, наверное, заметно будет для многих горожан, это требования, которые касаются значит, проверки качества коммунального ресурса по холодному водоснабжению. Ну, Не так давно у нас в Октябрьском районе люди холодной водой питьевого крови. после
0: этой истории как раз будет очень актуально для всех.
1: Да, теперь, теперь после отключения необходимо выполнить, выполнить промывку системы холодного водоснабжения и документально тестами подтвердить, что коммунальная услуга соответствует всем требованиям технических регламентов. Раньше такого требования не было, и теперь управляющая компания эти тесты, естественно, будет проводить, пока, соответственно, положительный тест не получится.
0: А ты знаешь, я знаю дома, в которых из холодного крана бежит мутная ржавая вода, даже если ты просто долго кран не открывал. Вопрос не в отключении, а так происходит всегда. Ты только открываешь кран, оттуда бежит из холодного крана, питьевого качества должна быть вода, она бежит ржавая, пройдет там 2-3 секунды, и она, значит, Простекает все хорошо. Тут, в общем, тесты, не тесты, мне кажется, не помогут в такой ситуации. Ну, нет,
1: случае. там я уверен, что эта вода просто она не пройдет никаких тестов, если она ржавая, бежит. И в этом случае, то есть, как раз вопрос выставления претензий управляющей компанией, у некачественной организации услуги холодного водоснабжения. Потому что я уверен, что до стены дома в данном случае вода-то идет вполне качественная, просто где-то в трубах есть ржавчина, есть какие-то другие действия. Потому что это новый системе. дом,
0: ему, наверное, не больше 5-6 лет.
1: Да, не принципиально. То есть, оно может быть и в совсем новом доме. Это вопрос именно ответственности управляющей компании в части того, что контролировать то качество коммунального ресурса, качество холодной воды на точке водоразбора.
0: Друзья, у нас э, до паузы буквально несколько минут. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире. 219 1110. Это телефон для ваших звонков и вопросов. Рома, у тебя хочу еще спросить, ведь есть новая норма, которая запрещает э, разгрузку и погрузку товара в магазины, если они находятся рядом с подъездом. Есть Она такое?
1: новая, старая. То есть она и раньше имела место, ее просто в новом регламенте СанПИН подтвердили. Что предполагает эта норма? Она предполагает, что действительно, если у вас на квартирном доме на первом этаже есть магазин, либо кафе, либо любой другой хозяйствующий субъект в нежилом помещении, то разгрузку товара он не может осуществлять со стороны двора. Со стороны двора она не допускается, она допускается либо с торца если там оборудованы специальные погрузочные элемента благоустройства либо со стороны магистрали транспортной, то есть во дворы не заезжать Но не Ведь могут.
0: есть дома, где подъезды с двух сторон. И там есть... Вот я просто не очень понимаю, ну, как бы с позиции жителя абсолютно классная норма. Ну, действительно, задолбали мне грузовики, которые перекрывают и без того узкий, нечищенный дворовой проезд. Уберите отсюда грузовики. Но с позиции бизнеса, который мы только что разрешили здесь этот бизнес организовать, которого только что выгнали из ларьков, которые стояли во дворах, говорите, идите на первые этажи. Я, как законопослушный, пошел на первый этаж, но теперь мне и здесь как бы делают так, что я не могу вести бизнес.
1: Ну, значит, дома, где подъезды с двух сторон, подъезды они обычно находятся в разных концах этого здания. То есть не, не допускается же погрузка именно со стороны подъезда в той части, где они будут мешать. То есть, если мы говорим про многоквартирный дом, в котором подъезды с двух сторон, у них обычно, то есть, грубо говоря, с одного конца здания подъезды слева, а с другой за uh-huh. другого конца здания подъезда справа. И если там есть нежилые помещения, то они в любом случае но с не будут сквозные. не пересекаться. Подъезды не обязательно, конечно, сквозные. Но тем не менее, если мы видим, что у нас есть предприятие общественного питания, они, или там магазины, так у нас по центру очень много обращений в таких случаях бывало. Э, они как раз и говорят о том, что, э, значит, э, со стороны двора разгружаться нельзя. вот У вас есть там условно проспект Мира, э, э, улица Ленина, улица Карла Маркса, там эти поперечные улицы, все наши. Вот оттуда и разгружайте. Ровно до тех пор, БДД
0: надо. новую норму какую-нибудь не выпустит и запретит разгружаться со стороны магистралей.
1: Тогда придется носить все на руках от склада.
0: Друзья, мы сейчас прервемся на рекламу, но вернемся и обсудим новые правила содержания многоэтажек и дворов. А прежде чем на рекламу прервемся, я напомню про партнера. На этой неделе партнер программы «Метро», группа компании развития жилой комплекс «Абрикос». Это программа «Метро». Авторитетно о Красноярске. Друзья, мы возвращаемся в эфир. Меня зовут Екатерина Кузьминых. И с Романом Казаковым, председателем Координационного совета общественного движения Народный контроль ЖКХ, мы обсуждаем новые правила содержания многоэтажек и дворов. Но вот, если резюмировать первую часть программы, то из нового нам должны каждый день мыть места общего пользования в многоквартирных домах. Что нам еще должны? Нам должны прочищать трубопровод. Стволы и... мусоропроводов ну, ежемесячно. Да, умный, умными словами это было. Да, да, да. И еженедельно. Еженедельно
1: мыть мусорокаркет с дезинфицирующими средствами.
0: А еще э, нельзя разгружать. Э, а товар. еще необходимо
1: при температуре ниже нуля градусов ежедневно проводить антигололедные мероприятия, вне зависимости от того, есть у вас гололет или нет. А также при температуре выше десяти градусов по Цельсию необходимо э, поливать э, земельный участок, э, в который к многоквартирному дому относится.
0: Друзья, я напомню, что мы работаем в прямом эфире. 219 11.10, 10 телефон, по которому вы можете задать свои вопросы, присоединиться к нашей беседе. Рома, я хочу у тебя спросить, ну, для начала, про адекватность этих нововведений. Вот есть истории, когда, ну, действительно, кто-то не дорабатывает, нужно где-то ввести регламент, прописать новые нормы для того, чтобы всем жилось хорошо. Но вот в том, что я сейчас слышу, но ну, мне кажется, очевидный перекос в сторону закручивания гаек никому не нужным, такое, знаешь, избыточное качество, которое никто не сможет обеспечить? Да, вопрос
1: же не в избыточном качестве. Ну, то есть э, вопрос в том, что эта система в принципе не работает. Мы прекрасно понимаем, что заставить э, систему работать может организация э, эффективного рынка оказания жилищных услуг. Сегодня его нет. Мы можем написать тысячу регламентов, нанять 10 тысяч прокуроров, инспекторов, которые будут следить за всеми друг за другом, чтобы это все работало, и это не будет работать. Потому что так, так система не выстраивается. Единственная возможность обеспечить качественную работу управляющих компаний обеспечить возможность их безболезненно поменять э, и выбрать другую управляющую организацию. Мы же как потребители, но имеем каждое свои представления о комфорте. Кому-то достаточно один раз в неделю подъезд помыть, и кому-то действительно необходимо, чтобы каждую лестничную клетку мыли вот каждый день, а может быть даже дважды в день. И, конечно, это все у нас должно фиксироваться в договоре управления многоквартирным домом. Мы на общем собрании сами принимаем решение, как часто нам необходимо мыть подъезд. А, управляющая компания определяет стоимость этих работ, мы определяем, то есть нужна нам эта стоимость где работы за эту стоимость или не нужны И после этого голосуем, принимаем решение Когда нам это принудительно все на нас а, сваливают Мы, конечно, во-первых, не хотим это все увеличивать Управляющая компания не имеет денежных средств На то, чтобы все это реализовать И в итоге получается патовая ситуация Когда вроде как благими намерениями нам, нам пытались облегчить жизнь а на, самом, на самом деле сделали только хуже
0: Пришло мнение, время узнать мнение слушателей Внимание! Мнение сверху! Здравствуйте, как вас зовут?
1: Добрый вечер, меня Андрей зовут.
0: Андрей, мы вас слушаем.
1: Uh, у меня такой вопрос. Uh, почему управляющие компании не чистят uh, снег во дворах? Это первый момент. И второй момент. Если они моют полы, ну, вот что касается конкретно моего дома, то они не убирают там мусор, который, допустим, лежит где-то на батарее или еще где-то. То есть это постоянно везде все валяется. И управляющая компания, одна из самых популярных, это вот GSK у нас... Ну вот, как бы у меня такие вопросы...
0: Спасибо, Андрей, за вопрос. Но про популярность, она такая вынуждена
1: Ну, нет, она действительно популярная, причем в в отрицательном смысле этого слова, но, тем не менее, то есть, действительно, одна из крупнейших, крупная, крупнейшая управляющая компания в городе, которая никак не может наладить свою работу. Что касается, значит, уборки места общего пользования и мусора, да не должно быть никакого мусора, но вас ежедневно, значит, первый этаж точно убирают. Два раза в месяц, как минимум, у вас представитель управления компании там сотрудник приходит для того, чтобы э, сделать важную уборку. Значит, раз в неделю у вас он с веником влажно проходит, подметает ваш подъезд. Ну, по крайней мере, должен это делать. И, конечно, если он видит какой-то мусор там на радиаторах отопления, где-то еще, конечно, они должны это убирать. Если они этого не делают, они просто не оказывают вам ту услугу, за которую вы фактически уже заплатили. А в этом смысле, то есть э, вы можете либо обращаться в надзорные органы для того, чтобы их привлекали к административной ответственности, если они зафиксируют нарушение, либо требовать корректировки платы на но это будет совсем несущественная сумма. Либо сделать то же, что делают многие жители нашего города, когда они видят, что управляющая компания работает плохо, просто меняют управляющую компанию. Что касается снега, здесь ситуация несколько сложнее. Она упирается в то, что нет... Ну, ну, скажу так, значит, по поводу снега у нас нового санпина еще не появилось. Если вот у нас появится новый санпин, который тоже напишет, что они ежедневно должны снег убирать у нас в территории, они обязаны будут а разве убирать.
0: противогололедные мероприятия не имеют отношения к уборке снега? А вот
1: что это? Посыпать песком и, или убрать подскребок до асфальта? И никто не определил именно конкретику, что значит противогололедные мероприятия. Потому что фактически посыпать снегом колею, это тоже может быть противогололюдным мероприятием для каких-то там э, отчетных отчетных документов. И что касается снега, на сегодняшний день управляющие компании действительно должны от снега убирать тротуары и э, должны убирать отмостку. Это то, что зафиксировано всеми требованиями жилищного законодательства. Дальше все остальные дополнительные составляющие, они должны быть отдельно прописаны в договоре, и для них должно быть предусмотрено отдельное какое-то финансирование. То есть, бобка это какие-то, что-то еще. Да, у нас есть компании, приличные управляющие компании, которые фактически уборку двора э, делают... Ну, скажем так, из меценатских соображений, хотя на самом деле они таким образом просто рекламируют себя, то есть даже если в тарифе не предусмотрены какие-то деньги на то, чтобы убрать двор, они просто там из своих средств нанимают бобкеты, нанимают самосвалы, потому что это не такие большие деньги, там за, за день впишутся в 10 тысяч рублей за, за всю эту спецтехнику вместе с людьми. Но при этом всем показывают, смотрите, какие мы молодцы, вот
0: мы вот еще и снег убираем, хотя с вас дополнительные деньги на это не просили. Ой, как много у меня вопросов, но телефонный звонок важнее. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Наталья. Наталья, с чем Скажите, Пожалуйста, а у нас такой вопрос. У нас в квартире уже несколько раз за месяц отключали отопление после сантехнических работ. То есть сантехнические работы были закуплены, отопление никто не проверил, все ушли. То есть четверо суток зимой мы остаемся без отопления. Управляющая компания, отправляет нас вплоть до администрации. Как вообще можно найти управу на управляющую компанию? И кто должен за это отвечать?
1: При отрицательных температурах воздуха на улице есть определенные регламенты, которые предусматривают возможное количество часов отключения э, отопления, э, как в в рамках одного промежутка времени, так и суммарно за весь месяц. И понятно, что если эти промежутки нарушаются, то здесь, во-первых, необходимо, конечно... Ну, то есть, если Во-первых, необходимо обращаться в управляющую компанию, если она по этому поводу бездействует, никаких мер не предпринимает. Для этого есть надзорные органы. Во-первых, во-вторых, у нас есть департамент городского хозяйства, который вопрос именно отопительного сезона и комфорта граждан должен держать на контроле. Поэтому обращаться в департамент городского хозяйства, во-вторых. И, в-третьих, у нас есть меры прокурорского реагирования, которые, по факту имеющих место должны всех ответственных лиц, а в данном случае отвечают представители управляющей компании и ее должностные лица, привлекать к административной ответственности, если такие нарушения будут установлены.
0: Ну, я так понимаю, что у нас в случае чего можно в прокуратуру идти примерно, примерно
1: сразу? надзор, департамент горхозяйства и прокуратура дальше.
0: Ром, вот ты несколько раз сегодня отметил, что Ну, по большому счету, все услуги должны быть регламентированы договором между собственниками жилья и управляющей компанией. В данном случае, что старше, договор или СанПин?
1: Федеральная норма.
0: Ну, то есть, Договор не бы, может
1: противоречить федеральной норме Чтобы
0: мы сейчас, а если у нас, хорошо, у нас старые договоры, которые сейчас, я так понимаю, в связи с новыми санпинами потеряли актуальность
1: Но ну, они не потеряли актуальность, они есть, но управляющая компания должна работать не по договору, а по этому санпину Если в договоре предусмотрена периодичность раз в месяц, а, мы, а нам санпином предписано мыть пол раз в день, то
0: мы должны мыть пол раз в день Очередной телефонный звонок, здравствуйте, вы в эфире
1: Здравствуйте, меня Сергей зовут Скажите, вот вопрос такой. Я вот живу в на 27 ма. Неоднократно в ЧП Красноярс писал и обращался в управляющей компании. У нас предусмотрено 4 мусорных бака, из них уже в районе двух месяцев стоит только один. И постоянно убирают, приезжает, ну то есть как служба по убору мусора, убирает только бака, что рядом насыпано, ну то есть горы из четырех других баков. Их никто не убирает. Как это попростить? Вопрос понятен. Действительно, то, что касается работы региональных операторов, они, за ними не закреплено обязанности собирать мусор, который лежит вокруг контейнерах. И задача при, пригнать мусоровоз, все, что лежит в контейнерах, в него погрузить, все, что выпало при погрузке, собрать. Ну, раньше, по крайней мере, такое требование было. Сейчас это возложили на управляющую компанию. Контейнер поставить на место и уехать. Все остальное ответственность лежит на том, кто содержит контейнерную площадку, на, либо на муниципале. На земле, либо на придомовой территории многоквартирного дома. Значит, в данном случае у вас просто управляющая компания не обеспечила обязательных требований по оборудованию контейнерной площадки необходимыми контейнерами. Необходимо обратиться либо в управляющую компанию для того, чтобы они это сделали, либо, если вас проигнорируют, то служба строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края по факту ненадлежащего содержания контейнерной площадки вашей управляющей организации. Здесь может возникнуть несколько вопросов относительно того, кто должен приобретать контейнеры. Возможность приобретения контейнеров закреплена за несколькими субъектами. Во-первых, это может быть у региональный оператор в пределах тех денежных средств, которые заложены в его валовую выручку. В силу того, что у нас контейнеры не разбегаются все особо покупать, обычно все это все приобретаемые оригинальным оператором контейнеры уходят на частный сектор в пределах уверенной ему территории э, технологической зоны. Второе, это может быть управляющая компания, которая покупает контейнеры за счет собственных средств, не за счет средств жителей. И третий вариант ⁇ это случай, когда эта управляющая компания приобретает контейнеры за счет средств жителей. Вот три источника финансирования. А администрация города за счет средств бюджета города может приобретать контейнеры только в том случае, если контейнерная площадка находится на муниципальной земле.
0: Слушай, вот все эти жители, которые звонят нам сегодня и жалуются на свои управляющие компании, как твой опыт показывает, они пытаются предварительно обратиться в управляющую компанию и сказать, управляющая компания, ну, у нас тут горы мусора, поставь еще контейнер.
1: Не всегда. Ну, я не, не уверен относительно тех радиослушателей, которые сегодня к нам обратились, но часто пока практика показывает люди, которые к нам в приемную То приходят. То они бегут жаловаться
0: до того, как попытались урегулировать до вопрос. До как...
1: обратились в управляющую компанию. Часто это просто связано с тем, что они уже имели негативный опыт с ними взаимодействия, когда они обращались по тем или иным вопросам, их там либо отправили, либо просто проигнорировали. И они больше не хотят обращаться туда и сразу идут, соответственно, искать какую-то управу на их бездействие в другие инстанции. И здесь-то я вижу, опять же, мы об этом уже сказали, что вопрос этот решается не надзорными органами, не тысячи проверяющих. А вопрос решается исключительно рыночными механизмами, вопросом смены управляющей компании на выбор на, и выбор, возможности выбора другой организации, которая оказывает качественные услуги.
0: Слушай, ну ведь это же, насколько я понимаю, вопрос исключительно воли жителей. Ну, то есть, конечно, могут быть препонены, по большому счету, если э, собственники жилья захотели, они взяли и поменяли управляющую компанию.
1: Ну, хотелось бы. Дело в том, Нет? что опять же, воля жителей штука хорошая, но э, всему есть предел. И я же понимаю, что если меня надо сменить компанию управляющую, и при этом меня, меня заставляют пробежать два марафона подряд, наверное, я этого делать не буду, просто махну рукой. То, что касается смены управляющей компании, сегодня законодательство так построено, что для того, чтобы ее поменять, нужно там несколько кругов ада пройти.
0: Ну, то есть нужно не санпины менять, а упрощать систему смены УК.
1: Да. Однозначно необходимо просто развивать рыночные механизмы, которые будут четко позволять всем безболезненно и без особого труда поменять управляющую компанию, если она работает плохо. А,
0: скажи, а есть ли достойная управляющая компания, Главное, готовы ли они принимать к себе еще дома?
1: Ну, есть, конечно. Город Красноярск, он же в этом плане богат управляющими организациями как количественно, так и качественно. У нас порядка 300 организаций зарегистрировано. Из них более 150 активно работают в городе. То есть у нас есть, из кого выбирать. Есть проходимцы, есть приличные компании. Готовы ли они брать новые дома? Обычно готовы, но зависит от дома. Вот,
0: понимаешь, представь, что я, например, управляющая компания. Небольшая, эффективная, у которой относительно новые дома в управлении. И тут мне предлагают из совершенно другого района, говорят, вот возьмите еще мой дом. Ну нет, мне кажется, я не возьму, потому что ни техники, ни людей... Благо у нас не две
1: компании. Вот такая проблема есть в малых городах, где там одна, две, три компании, которые обычно даже между собой говорили, чтобы не не, не дергать друг у друга дома, и благополучно в рамках такого картельного сговора живут. В масштабах города такой проблемы нет. Есть другие компании в других районах. Проблема возникает у тех домов, где, где состояние общего имущества совсем плачевное, туда необходимы большие затраты, управляющая компания имеет высокие риски получения больших штрафов от службы строительного надзора за ненадлежащее состояние общего имущества. Такие дома они, конечно, брать не хотят, без условия значительного повышения тарифа, за счет которого они могли бы это общее имущество привести в надлежащий вид. То есть такая проблема действительно есть, да.
0: Ну что ж, у нас буквально минутка до конца остается. Очень коротко, возвращаясь к главной теме, новым правилам содержания многоэтажек и дворов, что нам ждать? Во-первых, когда они, вот действительно, с какого момента нам уже должны будут мы лестничные клетки ежедневно? И во что это все выльется, по твоим прогнозам?
1: Мыть лестничные клетки должны уже два дня, сегодня третий. Значит, во что это может вылиться? Во-первых, то, что во управляющая компания предложит на общем собрании инициировать повышение тарифа и проголосовать за него жителям. Если жители согласятся, то, соответственно, это один вариант развития событий. Повысили тариф, начали убираться. Либо повысили тариф и не начали убираться, что тоже возможно. Или другой вариант развития событий. Либо управляющая компания не придет на общее собрание, либо управляющая компания получит отказ на общем собрании от повышения тарифа. В этом случае они, скорее всего, если им договором договором управления дано право, они просто пересмотрят структуру расходов внутри тарифа на жилищную услугу, сократят вот этот самый объем отчислений на текущие ремонты, то, что мы авансами платим каждый месяц, его перераспределят на текущее обслуживание общего имущества в части уборки и, и других вопросов содержания, и за счет этого
0: попробуют решить проблему. А дальше будет чистенько, но бедненько. Именно только. Друзья, в гостях у нас был Роман Казаков. Рома, тебе спасибо большое. С тобой прощаемся. А вам, уважаемые слушатели, я напомню, что партнер программы «Метро» на этой неделе – группа компаний «Развитие» – жилой комплекс «Абрикос». Станция конечная. Поезд дальше не идет. Просьба освободить вагоны.